0: Neues Jahr. Nach so, Na, oh, draußen. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja. Das erste Mal
0: in diesem Jahr in diesem äh, Etablissement. Es gibt selbst am 13. Januar noch erste Male für uns, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Genau, ja, das wie, Erstmal Tag an alle da draußen. Wir sind zurück zu einer neuen Folge von Leere. Mein Name ist Tobias Götler und mir gegenüber hinter einem LG-Fernseher sitzt Philipp Weigert. Guten Morgen, Philipp Weigert. Äh,
1: guten Morgen, Tobias Göttler.
0: Denn wir nehmen am Donnerstagmorgen, am Tag der Aufnahme, auf. Ähm, letztes Mal hat es ja geklappt mit den Pilavas und davor dass man mit Weihnachten auch. Auch <lacht> wenn es ein bisschen geheilt hat, ne? aber wir gehen davon aus dass es heute auch kommt. Ne? Genau, am Tag der Aufnahme. Am Tag der Aufnahme. Das hat die mal davor nicht so gut geklappt. Müssen wir ja leider zugeben. Ne? Ja, ich denke hof, heu, und, und, und hoffe, dass es heute funktioniert. Das ist ein schöner Satz gewesen. Mhm. Du, äh, Aber ich wollte gerade mal so sagen, wir sind am 13. Januar. Bis wann darf man eigentlich offiziell frohes neues Jahr sagen?
1: Ich glaube, das ist wie in England, wenn du, also da geht es ja auch um Good Morning und so, das ist auch bis um 12, also ich sag mal bis 13.06. dann. Bis 13.06. 30.06. 30. 30. 30 30 bis zur bis Hälfte. Ja, genau.
0: Und dann kann man schon sagen, äh, frohes, also guten Rutsch. Also klassisch, die äh, Fußballsaison in, in Deutschland, die können wir als Referenz nehmen für alles. Korrekt. Danach richten wir uns gut. Denn wir richten uns heute tatsächlich nach der Bundesliga. Wir haben heute nämlich mal als Thema ja, große Duelle in der Bundesliga, sage ich mal, und zwar ein ganz bestimmtes. Und ich, vielleicht sollten wir da vorher noch mal drüber reden... Diese ganzen großen Duelle, sei es jetzt sowas wie das Nordderby oder das Derby, ne, oder dann eben diese großen Klassiker wie Bayern gegen Hamburg und sowas, werden die nicht manchmal viel zu hoch gehängt und da irgendwie immer so, so eine Art, jetzt nicht Derby, aber so, so eine Art Klassiker dann eben draus gemacht, hier jetzt Klassiko und Bayern, alles braucht heute irgendwie einen Titel, oder? Ja, ich glaube, das ist aber auch die Medienlandschaft, die sich da einfach dahingehend verändert hat, ne? Aber nur die Medien? Äh, wollen, ja. wollen, Will die Gesellschaft das nicht? Ist, ja, die Gesellschaft auch. Ne? Sind die Medien nicht nur ein Abbild der völlig verkorksten Gesellschaft heutzutage? Äh, ja, ja.
1: Was ist Ihre der Philosophie-Podcast? Ja, also ich glaube, da spielt vieles rein. Ne? Die Kommerzialisierung in den letzten Jahren, du kriegst es halt besser verkauft, ne? Ich glaube, die Vereine legen auch alles darauf aus, dass sie sagen: Hier, das ist jetzt der richtige Kracher, das ist jetzt dieses El Classico, der deutsche Klassiker. Und äh, ja, um noch mehr
0: Geld zu machen. Der El Clasico hat ja gestern Abend tatsächlich stattgefunden, ne? im Halbfinale des äh, Supercup oder sowas, keine Ahnung, ja, in Spanien. Genau. Ich habe nur heute Morgen auf Instagram was gesehen, äh, passend Hörer wissen, mich interessiert äh, spanischer Fußball nicht so richtig. Aber war wohl knapp, eine Verlängerung irgendwie. Genau, weil werde in der Verlängerung mit dem 3-2. Ne? Ja. Man hat ja damals immer so geguckt, äh, made, made in China und sowas, dann sind China viel kopiert, was hier in anderen europäischen oder auch amerikanischen Nationen gemacht wurde. Sind wir dann auch so eine Art Volk inzwischen, das bei solchen Sachen kopiert? Ich meine, man denkt an die Halbzeit schon beim DFB-Pokal, vom Super Bowl sozusagen kopiert. Jetzt hier dieses Klassiko, man braucht unbedingt auch ein Klassiko in Deutschland oder was. Äh, warum? Warum können wir nicht mehr unsere eigene Kultur leben? Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Kopie, also ne, wir
1: werden ja immer kommerzieller, äh, auch wenn viele das nicht holen.
0: <lacht> Einige aber
1: schon. <lacht> Einige haben halt nichts dagegen, weil das ist der Lauf der Dinge und ich glaube, das, das kann man einfach nicht aufhalten. Und wenn man irgendwo mitspielen will, dann muss man das auch machen, um einfach Geld zu generieren, weil das, der Fußball wird ja amateurer. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir in Europa immer wieder nach Amerika gucken ne? und ja, da wird es ja schon seit Jahren so gelebt. Ne?
0: Ja, auch in der Art und Weise, wie es präsentiert wird medial, ne? Also die, wenn, wenn man so guckt, wie so zu NBA-Spielern oder sowas so Porträts gemacht werden, das hat halt immer sowas richtig Promomäßig Geiles. Du denkst, das sind Stars, äh, die sind größer als alles andere. Und das wurde dann ja auch irgendwann hier auf dem europäischen Markt auch kopiert, ne? Aber äh, war du ja gerade das mit quasi 50 plus 1 auch so ein bisschen angedeutet hast, ne? Wäre vielleicht auch mal ein gutes Thema für eine, für eine passendste Lehre-Folge, ähm, Hintergründe, Warum gibt es das Ganze bei uns überhaupt und können wir auch mal darüber diskutieren, wie wir es finden. Warum überhaupt noch, ist auch eine Frage. Genau, ich glaube, du vertrittst ja auch so ein bisschen
1: diesen Standpunkt, ne? Ja, also die Frage ist halt wirklich, okay, Bayern München ist jetzt so vielleicht ein, ein, nicht ein gutes Beispiel, weil die können ja immer noch mithalten mit ganz oben, ähm, aber alle anderen Vereine, also ich weiß nicht, wenn der Aufsteiger in der Premier League mehr Geld zur Verfügung hatte als Bayern München,
0: naja, da läuft schon irgendwas falsch. Ne? Ja, ist halt die Frage, haben sich die anderen eben besser entwickelt oder haben sie einfach die Blase nochmal größer geblasen und fallen nachher tiefer? Ne? Ähm, ich denke, da werden wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber reden können, vielleicht ja schon beim nächsten Mal. Ja. Aber ja. jetzt hast du Bayern erwähnt und ich finde, dann sollten wir auch ein bisschen über Bayern reden. Ja, wir jetzt Und so okay. da wir jetzt gerade genau, vor kurzem ein Spielchen hatten, was ja auch ein bisschen durch die Medien ging, weil es mal wieder so war, dass Bayern gegen Gladbach verkackt hat. Finde ich, können wir mal über dieses Duell reden. Ne? Vielleicht auch gerade erst mal das Letzte. Ähm, Gab es ja viele Diskussionen, ob das Spiel überhaupt stattfinden wird, stattfinden soll, wegen der ganzen Corona-Fälle bei Bayern München. Äh, fandest du es jetzt auch ohne Dortmund und Meisterschaftsbrille gut, dass es stattgefunden hat? Oder hättest du gesagt, ey, Leute, so geht es nicht?
1: Ja, also es war schon sehr grenzwertig. Aber, naja, aus Bayern-Sicht ne, siehst du es halt so: dir fehlen halt extrem viele Stammspieler und die musst du alle setzen. Ne? Äh, die andere Sache ist, worüber ich dann auch streiten würde: wenn du, ich glaube, es hat, haben ja nur ein paar Spieler gefehlt, um, um die Regel des Abbruchs dann äh, wahrzunehmen. Äh, und Goretzka stand ja auf der Liste der einsatzfähigen Spieler, obwohl er ja eine langwierige Verletzung hat. Hm. Ne? Aber da die Verletzung nichts mit Corona zu tun hat, äh, gilt er als einsatzbereiter Spieler. Und das ist so, hm, wenn er verletzt ist, ist er halt nicht einsatzbereit. Ne?
0: Ja. Deswegen durften oder mussten sie spielen. Es ist, also, ja, die, ja. die Diskussion hatten wir, als es, äh, es ist ja auch in den Amateurligen so ähnlich getroffen, die Regelung. Ne? Mhm. Und als wir das gelesen haben, haben wir auch ein bisschen mit der Stirne gerunzelt. Ja. Ist das deren Ernst jetzt gerade, liest sich da, oder ist es so, wie sich das gerade liest? Ne? Das klingt halt schon absurd. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn man auf die Aufstellung guckt, ich weiß gar nicht, hat dieser Tillmann von Anfang an gespielt? Ja, ja, ne? ja. Ansonsten waren das gestandene Bundesliga-Profis und wenn Gladbach aktuell äh, auch mit Adi Hütter, gut, da kann Bayern, ne? aber äh, die sind ja nicht gut drauf gewesen. Und nee. Also, also diese, diese Mannschaft muss Borussia Mönchengladbach trotzdem besiegen, gerade nach Führung. Ja, also trotzdem ist es schwer,
1: dann auch nach der Weihnachtspause. Äh, dann mit so vielen Rückschlägen. Eine Mannschaft, die so, glaube ich, auch nie wieder zusammenspielen wird. Ja. ja also, ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass Bayern München mit Kimmich auf den Rechtsverteidiger gespielt hat und Sabitz der Linksverteidiger. Ja, das, hat also, das ne, da muss ich schmunzeln, das sind so Sachen. Ne? Aber, naja, wenn alles gut läuft, Pavard spielt endlich auf seiner Lieblingsposition in der Endverteidigung, äh, dann spielen sie zu Null. Aber hat ja auch nicht geholfen.
0: Nee, das stimmt. Gladbach hat das Ding gedreht, hat 2 zu 1 gewonnen, mal wieder, und dann kamen die ganzen Statistiken raus, ne? So, Gladbachs Siegquote zum Beispiel gegen Bayern in 108 Spielen sind
1: 25 Prozent. Ja,
0: die gewinnen ein Viertel der Spiele. Auf der anderen Seite, wenn man das so guckt, okay, Siegquote ein Viertel, dafür feiert man sich jetzt ab, äh, man verliert halt immer noch drei von vier Spielen. Ja. Ja, oder gut, man heißt nicht, dass man die anderen verliert, gibt auch Unentschieden, ne? Aber es ist halt, dafür feiert man sich ab. Ich meine, es gibt Drittligisten, die haben eine Quote von 26,2 Prozent in 84 Spielen, ne? Also, ja, <lacht> Ich frage jetzt aber nicht, wer Ne Nee, musst du auch nicht. Das wissen auch alle da draußen. Das ist die beste Abwehr in der Liga. Ähm, Gladbach hat 108 Spiele übrigens Gab gegen Bayern. Das ist natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Ne? Ja, insgesamt auch 27 Siege gegen die Bayern. Mehr als jedes andere Team in der Bundesliga. Ne? Bremen dahinter mit 26, dann Dortmund. 25. Hattest du das auf dem Schirm?
1: Aufgrund der letzten Jahre nicht mehr so. Eben. <lacht> Aber ja, passt schon. Ja, ne? Ist trotzdem zu wenig, aber. Ja, und auch dann. Ich äh, weiß gar nicht, wie viele Unentschieden dabei waren. Da waren ja in den letzten Jahren auch welche bei.
0: Bei Dortmund Bayern?
1: Mh.
0: Ja, ich, also ich erinnere mich immer irgendwie so: Entweder ist es eine gute Saison, dann gewinnt ihr ganz knapp zu Hause und verliert halt deutlich in München. Ja. Oder es ist eine schlechte Saison, dann verliert ihr zu Hause dusselig und deutlich in München.
1: Ja. Ja. Genau. Ähm, ja, was und ich trotzdem, also kurz nochmal auf den letzten Freitag dazu sprechen zu kommen, Bitte? was ich trotzdem geil fand, dass Ibrahimovic auf der Bank saß. Hm. Äh, Francesco Copado auch noch. War ein deutliches Zeichen von den Bayern, ne? Ja, geil. geil <lacht> ne? Und dann aber auch, ne? also da waren ja Spieler bei so ein äh, Nikolas Feldhahn. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, 35, 36, Kapitän der Zweiten. Geil, der sitzt oder? dann auf der Bank. Das ist, für die ist das, glaube ich, auch normal. Ne? Ja, also ich, das so ist um wirklich Free-TV zu sehen, das, das ist
0: schon, schon mal ein Highlight. Ne? Das ist wirklich nochmal eine coole Sache. Das ist wie erste Runde der fb pokal ja. Das Spiel des Lebens. Aber weil du ihn ja gerade auch nochmal erwähnt hast... Ist das eigentlich wirklich der Sohn von Francesco Copado? Weil er hat ja auch mal bei Haching gespielt und so. Das ist der Sohn von
1: Francesco Copado und der Neffe von Hassan Hasan Hassan Hasan Hamicic, Was ist denn das für eine Konstellation? Der das weiß ich nicht, wie die, genau die Konstellation ist, aber das haben sie immer wieder geschrieben vor dem, vor
0: dem Spiel. Weil das Ding ist, ja, da muss ja Copado Na ja gut, dann ist Hamicic mit der Schwester von Copado irgendwie verheiratet oder sowas, ne? Jo. Ey, das ist ja das ist ja weird. Äh, alles, alles Vitamin B, alle bringen du, sie da rein. Ich, 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 viele fragen
1: sich auch, ist es der Sohn von Slatter? Aber ist er ja nicht. <lacht> Nein, es ist Slatter.
0: <lacht> das haben wir auch schon erklärt. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, da gab es ein cooles Bild. Von, ich weiß gar nicht, was das war. Da hat sich einer die Augen gerieben. Ich glaub, ja, ja
0: Tony Maguire, ne? die, dieses Meme. Ja, die, und dann genau. die. Brille aufsetzen und so. Genau, dann ja. hat er die
1: Brille, also bei dem Augenreiben, hat die Brille hat er, glaube ich, hoch gehabt. Stand dann in der Aufstellung Z. Ibrahimovic Und dann hat er die Brille aufgehabt und da stand dann A.Ibrahimovic. <lacht> äh.
0: Ein Ibrahimovic von A bis Z, ist ja toll.
1: Ja, Memes, nicht wahr? Ja, aber ich meine, so ein Spiel ist dann auch mal... Cool, weil ein Paul Wanner mit 16 Jahren und 15 Tagen macht dann mal sein Debüt, ne? Der zweijüngste Bundesligaspieler, ne? Ja. Also,
0: ich glaube auch,
1: unter normalen Umständen hätte er sein Debüt halt vielleicht mit 18 gemacht.
0: Ja, also, er hätte es zumindest definitiv nicht an diesem Tag gemacht,
1: ne? Nee, oder vielleicht am 34. Spieltag in der 89. Minute für Lewandowski.
0: Ja, nee. Lewandowski will ja dann in der 91. immer noch den nächsten oder, den 43. Ja, oder so,
1: ja, das kann auch sein.
0: Ja, der lässt sich da nicht unternehmen. Ja. Ähm, was ich vorhin kurz sagen wollte, war nur, dass eben seit der Saison 2014, 2015, jetzt weird und random von mir gewählt, äh, hat Bayern halt von ihnen dann 17 Spielen gegen Gladbach nur sechs gewonnen. Gladbach hat 8 gewonnen, hat zu drei unentschieden. Also, Gladbach in den letzten Jahren quasi seit dieser, ähm, seit diesem, dieser Rückkehr zum erfolgreichen Fußball sind die halt gegen Bayern eben richtig gut. Ne? Also seit Favre, wenn man so will. Ne? Wobei das Favre hat ein bisschen früher angefangen als 14, 15 bei Gladbach. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So in dieser, dieser neuen, guten Zeit. Und das ist natürlich eine starke Statistik. Und die erinnert dann wiederum an die Zeit von früher. Ne? Und über die können wir auch mal ein bisschen reden. Die großen Duelle, Gladbach gegen Bayern, ne? das ist dann vor allem in den 70er Jahren gewesen. Bevor wir da vielleicht hingehen, würde ich gerne noch
1: mal es gab ja auch ein paar Transfers von Gladbach zu Bayern. Das ne? ja, habe ich hier auf dem Schirm für später, ehrlich gesagt. Für später, okay. Dann für danach später. noch, ja. Okay, dann aus welchen Jahren? Aus den letzten Jahren dann? Seit Bundesliga-Beginn. okay.
0: Man muss dazu sagen, es war heute ein bisschen, äh, bisschen, bisschen stressig heute Morgen. Wir haben uns nicht groß abgesprochen, was unsere Themen heute zu diesem Oberthema sind. Aber Vorbereitung ist ja bei uns sowieso immer so eine Sache. Aber diesmal, wir sind beide vorbereitet, wir wissen nur nicht von der Vorbereitung des anderen. Äh, genau so sieht es aus, ja. weiß nicht. Wir können ja über ein paar Spiele sprechen und dann kommt ja ein ganz bestimmtes Spiel auch, wo jemand äh, nicht so ganz unwichtig war mit einem Wechsel und dann können wir ja darauf eingehen. Ne? Ja, so machen wir. So, so strukturieren wir das jetzt. Und ja. ihr wisst es schon vorher. Ähm, ja, also wie gesagt, 70er-Jahre, da wurde Deutschland ja dominiert von beiden, ne? Bayern dreimal Meister, Gladbach fünfmal und man hat ja nur zehn Meisterschaften übrig, also das war auf jeden Fall eine geile Zeit, beide dazu auch nochmal zweimal Vizemeister gewesen, das war halt quasi das Bayern-Dortmund-Ding in den 70er-Jahren. Ne? Ja, genau. Ich
1: weiß ja. gar nicht, äh, der HSV hat in der Zeit auch eine gute Rolle gespielt. Ne?
0: Ja, die sind in den 80ern richtig durchgestartet, aber ich glaube, die haben 79 schon mal die Meisterschaft geholt, ne? Köln bei 78 und ich meine Hamburg 79 dann und dann in den 80ern halt äh, nochmal richtig. Ne? Ja. Naja, das war, deswegen ist das ja auch bis heute ein Klassiker, Bayern gegen Hamburg, ne? weil die dann in den 80ern dann eben miteinander rumgemacht haben. Ja, und weil es glaube ich
1: immer das Duell war, also als der ASV noch Bundesligist war, oh. der südlichste Verein gegen den
0: nördlichsten. nördlichsten ne? Ja. Wo oh, weiß nicht, ob sich da noch welche dran erinnern, dass Hamburg mal da oben war. Hm. Weiß ich auch nicht. Ja, also die kleinen Kinder von heute bestimmt nicht mehr. Ne. Ehrlich, jetzt mal ganz kurz, also, die sind jetzt das vierte Jahr da unten, ne? Ich glaube, mm. was sind die runter? 18? Oder 19? 18, glaube ich. Und wenn man das mal überlegt, wenn die mm. 18 runter, oder waren auch immer, ist ja auch schon genau, ne? 18, 19 ist Kostet schon bei Frankfurt gewesen. Guck, na, dann ja. muss es so gewesen sein, außerdem ist es jetzt auf jeden Fall das vierte Jahr. Mm. Und jetzt sind wir 22 gerade. Also 18 runtergegangen, ne? So, jetzt rechnen wir einfach mal ein bisschen zurück. Wenn du fünf bist, hast du das ja alles noch gar nicht so groß auf dem Schirm. Also die Kinder, die nur seit sie geboren sind, 2013 oder sowas, Bayern als Meister haben, kennen auch eigentlich wahrscheinlich den HSV in der Bundesliga nicht wirklich. Wir haben ja schon mal drüber geredet, so die ersten Saisons sind ja immer so die, wo sich das ein bisschen manifestiert, ja. was man so als Bundesligist ansieht und was nicht. Und äh, ja, für die wird das immer ein Zweitligist sein. Und ja, ja, es, ja. ja ist irgendwo ja, auch traurig, ne? Ist, ja. Ja. ja, für uns ist es witzig. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber apropos erste Male, die haben ja auch ein erstes Duell gehabt ne? und das war ja dann in der zweiten Bundesliga-Saison, weil Bayern war ja nicht Gründungsmitglied, <lacht> viele vergessen das glaube ich gerne mal, war das nicht so? Ja, doch. Ja, ne? und Bayern ist aber direkt aufgestiegen, ja, ja. ein Jahr danach gekommen. Genau, mhm. aber auch dann entsprechend noch nie abgestiegen, oder?
1: Mhm. Ja, das, das glaube ich, ja, so, das wie, ist so, ne?
0: so wie Augsburg. Ähm, ja, und Bayern hat damals auch am Bökelberg gewonnen mit 2 zu 1 und äh, Gerd Müller traf auch für Bayern und Netzer für Borussia Mönchengladbach unter anderem. Na, ne, beziehungsweise Netzer für Borussia Mönchengladbach, Müller unter anderem für Bayern, auch noch Ohlhauser. Und das Ding ist halt, was mir dabei aufgefallen ist, also man hat das ja auch immer so im Kopf, 74 gewisse Leute äh, im Kader, natürlich Gerd Müller, Franz Beckenbauer und sowas, ne. Ich hatte das aber irgendwie so komischerweise ganz anders so abgespeichert sind, dass in den 60er Jahren noch völlig andere Spieler bei den Vereinen waren. Also ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, was, in den 60er Jahren war Günther Netzer schon da und in den 60er Jahren waren Beckenbauer und, und, und Müller schon da. Das ist so, ja, das wirkte für mich immer noch mal so wie zwei verschiedene Abschnitte und zwei verschiedene Kader und alles. Da war ich gestern doch ein bisschen überrascht. Also, was Gladbach auch in der
1: Zeit für Fußballer hatte, also die einen richtigen Namen hat, ist schon ja. beeindruckend, ne? Ja, ja. Also, da sind ja, also, ein <lacht> paar hast du ja schon gesagt, ne? Berti Fuchs, geiler Typ. Ja. Ne? Winfried Schäfer.
0: Find ich Schäfer. Hm. Ne?
1: Also, da bleiben schon ein paar hängen. Ewald Lin Ewald Lin Jupp Heinkes.
0: Ja. Den müssen wir auch noch sprechen gleich, ne? Ja. Also, zum Beispiel, wenn wir gerade Heinkes erwähnt haben, kann man zum Beispiel auch drüber reden was auch ein ganz interessantes Duell mal zwischen den beiden war, also das erste ist halt das erste Duell, ne aber 73-74 hat Borussia Mönchengladbach 5-0 zu 0 gegen Bayern gewonnen interessant daran war halt dass das der letzte Spieltag erstmal war und Bayern war halt schon Meister damals war noch zwei Punkte Regelung Gladbach kam auf einen mhm. Punkt noch ran, aber wie gesagt, Bayern war eh schon Meister, Gladbach gewinnt aber 5-0 Heinke ist zweimal getroffen, Annen Simonsen zweimal getroffen, äh, einmal getroffen, Rainer Bonhoeff und Lorenz-Günter Köstner übrigens auch. Äh, und danach gewinnt Gladbach halt drei Jahre am Stück die deutsche Meisterschaft. Frage ich mich halt auch so, ob das irgendwas mit dem Kopf gemacht hat. So im letzten Spiel, jetzt zerbumsen wir die einfach nochmal komplett und danach dominieren wir einfach die Bundesliga drei Jahre lang. Ja, gut möglich. Deswegen niemals letzte Spieltage einfach so äh, aus, der, aus der Hand nehmen lassen. Ne? Hertha BSC kennt das, vor allem, wenn es gegen Leverkusen geht. Ich weiß halt echt nicht, wie die so äh, damals so im
1: Kopf waren, weißt du?
0: Hm. Also
1: heute denkst du so, äh, heute spielst du aber auch anderen Fußball, ne? viel taktischer und ich weiß halt nicht, wie es damals war. Also, also
0: da, Dazu hat man halt nicht in der Zeit gelebt. Ne? Aber meinst du, ähm, also heutzutage darfst du es dir ja eigentlich gar nicht erlauben, dann, gut, Guardiola war es relativ egal, aber ansonsten darfst du es dir ja gar nicht erlauben, dass du dann so ein Spiel hergibst, auch wenn es der letzte Spieltag ist, weil sonst kommt dann ja, oh, jetzt sind sie Meister, jetzt, jetzt stellen sie Spiel ein und sowas, dann hauen die Medien sich ja sofort drauf. Du bist da beobachtet bei jedem Schritt. Ähm, glaubst du damals, war das halt wirklich auch für alle so ganz klar: ja, gut, wir sind ja jetzt Meister, was soll das jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das war anders.
1: Da haben die trotzdem durchgezogen, weil es ja sicherlich ein paar Prämien gab für die
0: Spieler. Äh, und die waren damals ja noch mehr wert als heute, auch wenn es viel weniger Geld war. Aber meinst du, es gab, das ist auch eine interessante Frage, meinst du, es gab damals schon so richtig Spielprämien oder eher so Saisonprämien? Weil dann könnte ja schon gewesen sein, ja, wenn ihr Meister werdet, kriegt ihr halt die und die Prämie. Und dann, ja, so jetzt egal, wir haben ja unsere Prämien, wir haben unsere, unseren Titel. Ich denke schon, dass es so eine Art Torprämie gab
1: für mhm. gewisse Spieler. Ich glaube, die gibt es auch heutzutage nicht mehr so äh, doll. Das weiß ich nicht. Nö, nee, hatte ich mal gehört. Ach so? Von einem, der sehr äh, viel Wert auf Wertschätzung legt.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht gibst du bei ihm keine. Ja, <lacht> er hat auch, auch, auch ein
1: paar Kontakte und sagte, also es heutzutage nicht mehr gang und gäbe.
0: Mhm.
1: Ja, das war ein Fußballmanager noch ganz äh, modern, aber äh, Ja,
0: habe ich auch immer Torprämie oder Spiele des Tages und so. Ja, in der Realität ist es wohl nicht, nicht der Fall. War ich, ja. Für mich war der Manager eine Zeit lang die Realität. Ja. Ah, schöne Zeiten. <lacht> Cottbus. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau, 5-0 gewinnen sie da am Spieltag. Das komplette Gegenbeispiel ist dann auch eben diese 79er-Geschichte, von der ich erzählt habe, da hat Bayern ja am Bürkeberg auch einfach mal 7-1 gewonnen. Und wer, was man auch manchmal ein bisschen vergisst, und weil man ihn ja heutzutage einfach nur noch hassen kann, Karl-Heinz Rummenigge, was das für ein brillanter Angreifer war, der hat beim 7:1 einfach drei Tore und drei Vorlagen dabei gesteuert, Alter.
1: Ja, das waren schon, ja, das waren schon geile Kicker, ne? Ja.
0: Aber dieses 7:1 ist deswegen auch nochmal interessant, weil auch da habe ich dann so ein bisschen auf den weiteren Verlauf geguckt und das war so wirklich der, der Punkt, finde ich, kann man so brandmarken, dieses endgültige Ende dieser tollen Gladbacher Jahre. Ne? Die waren ja nie wieder Vizemeister seitdem. Also nicht mal das. Ne? seit diesem Spiel alles, alles nur noch drunter, klar, ein paar Mal dritter nochmal geworden, jetzt auch gerade in, in den letzten Jahren war es ja mal wieder der Fall, 15 glaube ich ne? und ja, das, das haben sie schon nochmal geschafft, aber die sind dann ja nun mal auch ein bisschen weiter bergab gegangen, ne? einige Spieler haben den Verein auch verlassen oder haben der Karriere beendet und sowas also ausgerechnet dann auch 79, so eine Klatsche nochmal gegen den großen Rivalen So und jetzt geht's zur neuen Geschichte, jetzt trifft sich Bayern mit dem HSV und dann gibt es das nächste große Duell wie im Boxen es ist also,
1: was mich da, daran eigentlich immer wieder stört, ist, dass immer wieder Bayern München dasteht.
0: Ja, das müsste man mal ändern. Ne? Ja, ja. Da zwar lange immer wieder Phil Taylor, dann irgendwann kam Van Gerven und Taylor hat aufgehört. Wir brauchen einen neuen, einen neuen äh, Verein, den man hassen kann, weil er so gut ist. Nicht aus anderen Gründen. Die Faden ja, von. Also bei, dieses bei Bayern muss man halt werden. immer wieder
1: sagen so ein Uli Hühnes, der, der hat ja früh angefangen, äh, aufgrund seiner Verletzung damals, und hat halt, ja weiß ich nicht, ob der überhaupt mal Fehler gemacht hat in den ersten Jahren, ich glaube er nicht. Äh, Hatte eine Vision. Ja, Wahnsinn. Also was der aufgebaut hat, gut, dann wurde er ein bisschen größenwahnsinnig, äh, aber ja, beeindruckend.
0: Ah, es war aber halt ein anderer Größenwahn als bei Drittligisten heutzutage, weil es hat sich ja trotzdem rentiert. Also er wurde selbst, hat sich halt äh, in gewisser Weise auch gewandelt in seinem Auftreten und so, aber er war ja, er war ja trotzdem jederzeit provokant. Also er war ja vorher auch schon provokant. Ja. Er war selbstbewusst, er wusste, was er kann. Ne? Und dann, ja, klar hat er die, die, die Nation auch gespa gespalten und hatte auch seine Fäden mit, mit Daumen, mit Willi Lemke und Co. Aber ja, er, er hat es halt auch immer wieder geschafft, das mit sportlichen Erfolgen zu rechtfertigen. Ne? So und ich, Klar, dann kam die Knastgeschichte, das war, in der nächsten, das war Wasser auf die Mühlen für die Kritiker und so, aber ich äh, habe ja mal, glaube ich, schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich auch im Podcast schon mal erzählt habe, ein 75-Minuten-Referat über ihn gehalten und mit einem, mit einem besten Kumpel und ähm, ja, da, das ist, ist schon ein beeindruckender Mensch einfach gewesen, ne? trotz allem. Und, ja, also ohne den wäre Bayern München jetzt nicht das Bayern München. Ja, ja, und dann... Das ist einfach so. Genau, dann hätte nämlich zum Beispiel auch Copado äh, auf der Bank gesessen, vielleicht von einem Regionalligisten nur. Beispielsweise ja. ja. Ähm, kommen wir mal zu einem Spiel, damit wir auch auf die Transfers endlich mal zu sprechen kommen. Gucken wir mal ins dfb finale 84. Das ist ja so ein bisschen das Spiel, was, ähm, ja, was, was vielen gleich in den Sinn schießt, wenn man an Bayern gegen Gladbach denkt. Bayern gewinnt mit 8 zu 7 nach Elfmeterschießen. Das war deswegen so brisant. Also nicht nur, weil es ein Elfmeterschießen im DFB-Pokalfinale war, sondern auch, weil Lothar Matthäus als Neuzugang bei Bayern bereits feststand. Und dann trat er an zum Elfmeterschießen, hat gleich den ersten geschossen und halt rechts deutlich drüber gehauen. Kleiner Tipp, sucht das mal bei YouTube. Ne? Sucht mal Lothar Matthäus, Bayern, Gladbach, DFB-Pokal. Und freut euch einfach über die Einblendung. Ich weiß gar nicht, ob ARD oder ZDF übertragen hat. <lacht> über die Einblendung darunter. Donald Ducks Geburtstagsparty beginnt um 20.50 <lacht> Was zur Hölle ist da damals gesendet worden? Ja, das war äh, Westfernsehen. Ja, aber <lacht> warum einfach?
1: Ja, ne, ich, ja, das war eine andere Zeit, Tobias. Ja, da ging es nicht hier äh, Schlag den Star mit... Äh weiß ich nicht, Z-Promis oder so. Das gab es damals noch nicht.
0: Da war nur die A-List, wie Donald Duck. Ja. <lacht> ja, Das Leo, nee, diese Aber Für krasse 1,2 Millionen ist Matthäus gewechselt. Ne? Das ist Ja, das ist krass. Aber das ist ja halt auch so dieser Punkt, dieser Wechsel, also so wie die, die Mutter aller Schwalben ist Andi Müller, ne? gegen mhm. KSC meine ich. Und äh, Matthäus, dieser Wechsel und verschießt diesen Elfmeter, ist auch so die Mutter dieser Wechsel, weil wir erinnern uns an Götze. Als er dann zu Bayern ging, war ja auch dann so Champions-Finale, league -Finale. was, wenn Götze, ne, oh, schießen, was wird dann passieren? Macht Machte die Matthäus. Ähm, eine anderer, der es später ja auch nochmal ähnlich machte, war Dante, ne? Im mhm. Halbfinale 2012. Äh, ist dann ja auch schon zu Bayern gewechselt und verschießt da ebenfalls einen Elfmeter und die fliegen aus. Ähm, aber also, hast du den gesehen? Von Dante? Ja. Nee. Also wahrscheinlich damals schon, aber den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Also der war auch so geschossen,
1: als wenn der beabsichtigt verschossen war. Ja, dann hat er sich das 1 zu 7 auch redlich verdient. Also, ja, da hat mich damals auch richtig aufgeregt, warum der diesen Elfmeter nicht einfach eingeschossen hat.
0: Ja, da war Gladbach auch gerade so, man hatte noch dieses, sie sind da Underdog-Gefühl, sind gerade so am Hochkommen und ja, da hat man noch mehr Sympathien gehabt. Ja, ich hätte es ihm wahrscheinlich auch gegönnt. Aber jetzt, wenn wir den Matthäus wechselt halt haben, jetzt lass uns auf deine Transfers mal zu sprechen kommen. Mhm. Weil da gab es tatsächlich einige. Wie gesagt, ich habe jetzt mir die Statistik angeguckt. Die hat Philipp mir übrigens erstmal gezeigt auf transfermarkt.de. Kann ich euch auch allen empfehlen. Wenn ihr da bei den Vereinen auf Transfers und Gerüchte geht, gerne mal auf Transferströme gehen. Sehr interessant. Das wirft auch dieses Bild, was viele immer mal so haben: Bayern kauft die Dortmunder alle ein und Dortmund die Gladbacher alle ein und sowas. Das wirft das ganz schön über den Kopf. Ne? Ja.
1: Oder auf den Kopf. Also, stellt ihr ja, auf den Kopf. Genau, ich habe es ich ja auch gerade offen. Also, seit
0: 1933, 34 hm.
1: <lacht> hat Bayern München neun Spieler äh, aus Kaltbock geholt.
0: Ich kann dazu sagen, äh, hm. die gleiche Anzahl ist seit 1963, 64 Also, seit Bundesliga-Beginn okay. habe ich geguckt, ja. seitdem ist die gleiche. Dann haben sie davor schon mal keinen geholt. Ne? Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie es davor so mit Transfers überhaupt geregelt war. Auch mal vielleicht ein Zukunftsthema.
1: Ja, das, also ich, das hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahrzehnten hier erst so richtig entwickelt. Ne? Dass man so wirklich die Vereine wechselt, sonst sind die ja immer da geblieben, wo sie waren. Zumindest mal ein bisschen länger. Ja.
0: Außer warum, Klaus Reitmeier.
1: Aber. Warum soll ich hier weg? Hier habe ich ein Haus oder eine Wohnung. Oder, hm, das ja, ist
0: ja, heutzutage auch bei Trainern auf Schalke, da kriegst du keine Wohnung mehr vermietet. Magnus ja. Weinziel kennt das. Liebe Grüße an dieser Stelle, netter Mann.
1: Ja, ein bisschen abgefragt jetzt, aber durch seine Schalker-Zeit, aber ist halt so.
0: Ja, ja, Schalke hat ihm nicht gut getan, <lacht> auch äußerlich. <lacht> ähm, stimmt. Ähm, aber kann man ja kurz sagen, ähm, Philipp hat ja auch eine Frage an ihn gestellt in einer Pressekonferenz und die hat er sehr sympathisch beantwortet.
1: Ja, schönen Dank nochmal. Ja.
0: <lacht> Ach ja, stimmt, das hat ja gar nichts gebracht, weil die so scheiße sind dieses mhm. Jahr. ne? Philipp hat nämlich Niklas Dorsch verpflichtet gehabt. Nee, André Hahn. Ach, André Hahn sogar, stimmt. Aber ja, Augsburg hat was Dorsch für
1: eine verpflichtet. Flachpfeife. Ja, Hab schade. Ich gleich verkauft.
0: <lacht> dann hol jetzt mal Pepi. Äh, ich glaube ja nicht. Das, dann, das kann doch auch nichts werden. Übrigens, die Social Media Abteilung irgendwie äh, 40 Tweets an dem Tag, als der kam, rausgehauen. Uh -huh. Alter. Da ja, sind ja auch
1: elf Mann da, ne? Ja, genau. Und die <lacht> wollen unbedingt auf dem amerikanischen Markt, ne?
0: Ja. <lacht> das ist Ach, Grüße, Grüße, ganz, ganz liebe Grüße zu den vorstellern und auch gerade zum Mediateam. Ähm. Aber kommen wir, genau, kommen wir auf die Transfers, ne? wir, wir, wir schweifen ab. Vielleicht mal kurz, erstmal bevor wir über die ganzen, weil das ja schon ein bisschen größer ist, was Bayern geholt hat, vielleicht noch mal von mir kurz zusammengefasst, wer von, von, Glad, oder, ja, von Gladbach geholt wurde, mhm. von Bayern. Die haben mal Göktan ausgeliehen, der auch mal bei Kaiserslautern war übrigens. Und ansonsten holen sie sich halt Sternkopf, Kastenmeier und Marcel Vitecek Vitecek war gut, Kastenmeier, okay, Sternkopf kennt man auch noch, hat auch mal bei Bielefeld auch noch später gespielt. Aber das war alles in den 90er Jahren und ja das sind jetzt aber keine, keine Namen wie die, was wir jetzt von Philipp hören werden, was dann eben zu, zu Bayern ging von Gladbach. Ne? Ja. Also Karl
1: der Haie. Habe ich auch als erstes geschrieben, damit wir ihn hinter uns haben. Ja, gut, lassen wir. ne Und dann geht es ja, ja richtig los. Ja. Lothar Matthäus. Genau. Stefan Effenberg. Twice. Genau, zweimal. Ja, einmal für 2 Millionen, einmal für 4,25
0: ja. Millionen, ne? äh,
1: Patrick Anderson. Ich weiß
0: nicht, der Name sagt mir jetzt gar nichts. Hat er irgendwas geleistet in der Bundesliga? Mm,
1: ich glaube 2001 war er. Ne? Ja, mm,
0: weiß ich nicht. Hat er sich zur Deutschen Meisterschaft geschossen. <lacht> <lacht> Nachzuhören in
1: Folge 2. <lacht> Und dann war ähm, acht Jahre gar nichts mehr. <lacht> bis der große Marcel Jansen, der mittlerweile schon seine Karriere beendet hat, weil er...
0: Äh, den Fußball nie geliebt hat. Aber spielt er nicht beim HSV irgendwie in der Dritten? In, ja, ich glaube sogar Vierte oder so. Ne? Aber das, das ist ja auch sowas. Ne? Eigentlich, dieses, dieses Zitat müsste man Völler immer noch viel mehr um die Ohren hauen. Grüße an die Feuerwehr. Ähm, weil er hat den Fußball sogar so geliebt, dass er nicht ins Kommerzielle weitergeht, sondern dass er, ihn, er will einfach nur spielen. Mhm. Ne? Und deswegen geht er runter und spielt da. Also, ich habe schon ganz oft drüber nachgedacht, was Marcel Janssen alles hätte sagen müssen über diese, diese Aussage von Rudi Völler, ohne dass der so groß gefragt wurde. Also, ja, macht mich immer noch sauer, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Aber genau, und Janssen kam. Er war Rekordtransfer, ne? Also, 14
1: Millionen hat Bayern gezahlt.
0: Rekordtransfer. Äh, also, zwischen gladbach und Genau, genau.
1: Ja, okay. Ja. Ähm, Alex Baumjohann ja,
0: 2009, Abdel der auch bei Lautern war.
1: Ja, also...
0: Aber das war auch so ein Wechsel, also ich weiß noch, dass er diese richtig starke Saison hatte, mit diesem geilen Solo-Lauftor, ich glaube gegen Bremen ähm, zum 1-1 und da haben ja viele gesagt, dieser Wechsel hat seine Karriere ruiniert, ne? Ja, also ich glaube, da gibt es so einige, die Bayern geholt hat, die äh,
1: diesen Schritt wahrscheinlich besser nicht gemacht hätten. Jan Schlaudraff? Beispielsweise, mhm. ja. Äh, einer kommt auch noch gleich. Äh, also erstmal. <lacht> warte, 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 weiß ich nicht, ob das bei dem so schlecht war. Also naja, es sind nur noch zwei auf. Also, ja, ja, aber ich weiß, wie du wie du wahrscheinlich meinst. Also Dante kommt, ja. Ne? Der hat, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja. Absolut. Ja, also obwohl der in Gladbach halt auch, also die haben ihn ja gefeiert. Ich weiß noch. Ja, das war die Saison dann vor dem DFB-Pokal 2011 dann da, wo sie auch richtig gut waren, ne? Kann ja sein? Ich Glaube, das war das
0: Jahr, wo sie gerade so den Klassenhalt geholt haben. Na, auf, oder war das denn 2012, wo sie gut gespielt haben? Ja, ja, das war das Jahr, wo sie dann eben zurückkam, sozusagen. Ah, okay, dann war das
1: und da war dann doch auch einer der Leistungsträger. Absolut. Der hat die ja total, deswegen hat Bayern ihn ja auch geholt, glaube ich. Ne?
0: Wir holen Meisterschaft. Ähm, auf jeden Fall haben die. Wir holen Champions League und Pokal auch. Und
1: Pokal auch. Ich, aber ich weiß, dass sie damals äh, seine Haare als, als Perücke hatten. Und damit war das Ganze Stadion voll. Das war geil.
0: Ja, aber da war ne, ich war in Dortmund und habe die Witzelperücken gesehen. ja. Also <lacht> das ist halt marketingtechnisch, das ist halt recht einfach. Natürlich, das ist
1: total. Ne? Aber wenn du so einen Typen hast, also er ist ja ein anderer Typ als Witzel, ne, weil er erstmal Brasilianer ist und völlig durch ist in der Birne. Mhm. Ne, aber ist schon cool. Ne? Und dann gibt es halt noch äh, Michael Cuisance, der ja Cousin, der Franzose, der für 8
0: Millionen gewechselt ist äh, <lacht> und bei Herrn Stammspieler werden wollte. Ja, ich, ich, also bei mir hält sich immer noch das Gerücht, dass Uli Hoeneß zu Salihamidzic nur gesagt hat, tu mir mal bitte einen Kaffee und einen Croissant und dann ja, kam er an mit dem Kaffee und dem. Ja, mittlerweile ist er in Venedig. Hm. Und... Da, da habe ich neulich sogar noch irgendwas gelesen, kurz. Aber nur überflogen. Da stand irgendwas zu ihm. Aber da auf jeden Fall auch abgangsmäßig. War ja jetzt ein...
1: Ich glaube, dass äh, die Rückrunde war in Marseille. ausgeliehen äh, Und da hat er ein paar Spiele gemacht. Und jetzt bei Bayern, glaube ich, in der Hinrunde sechs Minuten gespielt oder so. Hm. Ja, also... Aber ich muss ja, auch... Also das ist für mich auch so einer, der halt in Gladbach haben sie ja... Sie wollten ihn ja unbedingt verlängern. Ähm, mm, das ja, das nee. weiß ich noch. Äh, das hat Eber mal gesagt. Sie wollten mit ihm verlängern und er hätte halt auch die Chancen bekommen. Also die Chancen sind natürlich größer, bei Gladbach äh, zu spielen als bei Bayern München. Ne, Gerade wenn du auf deiner Position Kimmich und
0: Goretzka vor dir hast. Ja. Ne, ähm, aber er wollte die... Die Herausforderung. Wobei man dazu sagen, also ja, äh, doch, das stimmt, sowas war da. Er hatte halt eine richtig starke erste Saison, die zweite war okay, aber er war noch jung. Ähm, und er hat sich da halt so äh, pissig verhalten und wollte unbedingt weg. Und das war ja nachher erst der Bruch dann. Ja, ne? ja. Genau. Ah, ja.
1: Ja. Also, wie gesagt, das für mich, ähm, ich, vielleicht muss man aber auch erst in diese Situation selbst kommen, um bei Gladbach zu spielen und dann ein Angebot von Bayern München zu bekommen, und erstmal diesen Gedankengang in deinem Kopf zu haben, okay, Bayern München will mich jetzt, das wird wahrscheinlich eine einmalige Chance sein, bei diesem großen Verein zu spielen. Wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Hm. Ja, also
0: das, äh, das Geld, was dann auch da noch genau, steht dann kriegst du wahrscheinlich auch noch
1: deine zwei Millionen im Jahr und ja, vielleicht,
0: vielleicht sind wirklich einige dann mit dem Gedanken, ja gut, vielleicht schaffe ich es nicht, also im besten Fall schaffe ich es, vielleicht schaffe ich es nicht, dann habe ich mir aber echt eine goldene Nase verdient, habe mit richtig geilen Spielern zusammen trainiert und dann kann ich ja immer noch nach, weiß nicht, Bremen gehen oder so. Ja,
1: ja, ja. also ähm, das ist ja auch, ich glaube, das war als Nils Petersen damals gewechselt ist, ja. da habe ich mir auch gedacht, warum geht der jetzt von Cottbus zu Bayern München? Ja, aber naja, Du bist halt bei Bayern München, du bist erstmal bei einem Erstligisten, bei einem Top-Club Champions League, da bist du erstmal
0: auf dem Zettel und wie groß kann der Fall dann sein? Ja, das ist es, ne? Ja. Also die, diese Spieler, auch so ein Cuisance, dass der bei, eben bei Marseille dann jetzt war, trotz der Nichtleistung in der letzten Jahre. die Spieler halten sich dann irgendwie immer in so einer Region von Vereinen, ne? Mhm. Also die, die, die verschwinden dann auch nie so richtig ganz. Guck mal, jetzt den Renato Sanchez, der, bei, der, gut, der war ja vorher, bevor er zu Bayern kam, durchaus Riesentalent und gut. Aber der hat es ja bei Bayern nie geschafft. Nee. Hat dann aber in England auch äh, nichts gerissen. Bei Lille hat er echt gut gespielt. Und jetzt ist er im Gespräch bei Barcelona, glaube ich, ne? Ja, 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 also andere, es brauchen halt
1: manche ja, so einen richtigen, richtigen Kick bei Bayern. Aber ich glaube, besser ist es halt, wenn du aus der Jugend von Bayern München kommst, so wie Alaba, dann ein bisschen verliehen wirst und dann kommst du, oder Alarm, ne, dann kommst du zurück und dann geht's richtig los. Mhm. Ähm, ein habe ich noch. Ja. Äh, ähnlicher Fall, ich würde sogar sagen, ein bisschen gravierender als bei Cuisance. Äh, ähm, Sinan Kurt. Ja, der... Ah, stimmt. Die Jugend die dieser Liste nicht, ist aber von der Jugend. Sehr gut. Hätte auch die Chance gehabt, in Gladbachs erster Mannschaft zu spielen und ich bin mir sicher... Der hätte den Weg gemacht, wie ein Marco Reus vielleicht, der hätte genau dahin gepasst, aber ja.
0: Du, und das Witzige ist, ich sitze hier und als du dann so gesagt hast, da gab es noch andere, die das bereut haben, diesen Wechsel, bei Baumjohann vorhin, ne? hatte ich noch so einen an Kurt im Kopf, aber habe dann so gesagt, naja, den brauchst du jetzt aber nicht nennen und so. Ne? und Ja, aber völlig richtig, der ist ja sogar auch von Gladbach gekommen, also mhm. habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht, aber der war im Kopf auch nicht ganz klar. Nee, aber der war auch ein Riesentalent. Ja, also und vielleicht hast du recht, ich meine gerade in dieser Phase auch dann behütet von so einem ruhigeren Umfeld, so Max Eber, langsam rangeführt werden, ne, ja, das hätte wahrscheinlich hundertprozentig äh, zu einer besseren Karriere geführt. Die ist vorbei jetzt, denke ich. Also da das kommt, war einslos. Da kommt nichts mehr. Und er hat es ja wirklich auch schon irgendwie in Regionalliga und äh, ich glaube in Österreich war er auch nochmal. In Österreich und zuletzt, also bis zum Sommer in der Slowakei, ja. im FC Nitra. Nirgendwo hat er es dann wirklich
1: geschafft. Also das hat er selber echt, das hat er selber verbockt. Ja, aber auf, äh, auf, auf, auf ich glaube äh, aber sogar,
0: ähm, war er nicht sogar der, der zu Bayern gegangen ist mit seiner Mutter sogar? Ja, 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 ja. Aber nach Berlin dann ohne. Mhm. Und da haben Paul und, und äh, Michael Pretz ja auch einige Male gesagt in der Sky Doku dann auch, ähm, dass, der, dass er sich erstmal auch selber sicher sein muss, äh, sich äh, klar werden muss, was er will. Ne? Ja, ja. Und ja, also bei, bei Sinan Kurta bin ich auch echt sauer, wenn ich das dann immer wieder so sehe, wie der sich das selber verbockt hat und wahrscheinlich selber gar nicht merkt, dass er sich verbockt hat. Ja. Ne?
1: Aber das ist, glaube ich, auch, wenn du, obwohl wenn du deine, deine Eltern auch dabei hast, die müssen dich ja eigentlich immer wieder reinholen in das wirkliche Leben, Hat, haben die Eltern wahrscheinlich in dem Fall nicht geschafft. Ähm, Schwierige sind natürlich auch, ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben mit der Sky-Doku damals, äh, wenn du immer ein Fernsehteam um dich rum hast, du wirst so gehypt von denen, bist im Fernsehen, in der Schule bist du der große Held. Ne? Also wie viele aus dieser Sky-Doku haben es halt geschafft? Ja, einer von vier. Ne? Also Ta ja. ne, ist wirklich der Einzige, der so seinen Weg gemacht hat, ne? Ja, der Torwart... Hat ja auch den einzig richtigen Schritt gemacht und ist vom HSV weggegangen.
0: Also ja, dann ja. hat die Karriere angefangen. Ralf Husic, ähm, gut, der habe ich auch mit, mit, äh, mit Robert Müller ja schon mal drüber gesprochen, über ihn auch. Der war jetzt halt einfach nicht so gut und Torwart ist dann sowieso ein bisschen schwierig. Ja, okay, ist dann so und der Mainzer, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der ist ja irgendwann auch relativ schnell ausgestiegen aus der Doku, mhm. äh, der hat es ja eben dann auch nicht geschafft. Also, ja, definitiv hast du recht, das, die Kamera, die dann ständig begleitet, das macht auch was mit dir. Da musst du einen starken Charakter haben, dass du das so ein bisschen ausblendest. Ähm, ja, also wir kennen ja hier jetzt auch ein paar junge Spieler. Ich glaube, wir hätten beide welche im Kopf, wo wir sagen könnten, wenn wir die jetzt eine Saison begleiten würden mit der Kamera, würden die es besser wegstecken, als ein anderer von denen. Oh. Und ja, so ist es dann leider, ne? Ja, das ja, ist so.
1: Äh, also da weiß, weiß man halt auch nicht, ähm, wie die Abschwachen waren. Äh, Sky hat sicherlich eine Anfrage gestellt. Könnte ich mir vorstellen, an den Verein. Sie haben da ein Talent ge gehört, was richtig, also was ein Weg machen könnte. Übrigens wird Neymar dieses Jahr auch 30. ne? Ja, über Neymar kommt jetzt auch eine Netflix-Doku raus.
0: Ja. Oder eine, eine Serie sogar. Richtig. Ist mir gerade nur mal, nur mal eingefallen, weil Talente ja. und die nichts gerissen haben. Ja, ähm, Wahnsinn, dass der schon 30 ist. Ja, ne? ist, also. mein, ist mein Jahrgang. Ist schon. Ähm, jetzt habe ich dich leider ein bisschen rausgerissen, es tut mir leid. Ne? Ja, alles gut. <lacht> ja, ich wollte auf jeden Fall aber auch nochmal ganz kurz äh, eine Sache sagen zu Trainern. Weil es gab ja auch zwei Trainer nur, die dann eben für beide Vereine tätig waren. Und beide waren halt auch mit beiden sehr erfolgreich. So Und beide haben aber auch dann eben in Gladbach angefangen <lacht> und sind Spiele zu Bayern. Der eine ist äh, leider verstorben vor einigen Jahren. An dem Tag, als das rauskam, war ich übrigens im Stadion bei Hertha gegen Leverkusen. Kackspiel, 1-0 für Leverkusen durch Kiesling, Tor, ich verpasst, kurz nach der Pause war ich auf Klo, uh, Udo Lattek. Mhm. Ne? Uh, mit Bayern Pokal gewonnen, Meisterschaft und natürlich auch Europapokal, der Landesmeister, das sind wir alle, mit Gladbacher die Meisterschaft und den UEFA Pokal auch gewonnen, und sein Co-Trainer beim UEFA Pokalsieg war der andere Trainer, Jupp Heinkes. und über den denke ich mal, ist auch alles gesagt, Triple mit Bayern, ne? mit, ja. äh, mit, mit Bayern, auch. ich glaube, beide haben zwei Amtszeiten bei Bayern gehabt, und eine bei Gladbach. Nee, mhm. äh, Heinkes hat später auch nochmal Gladbach trainiert, kurz für eine Saison. Ja, war kurz so. da und dann ist er wieder zu Bayern, ne? Ja, Leverkusen und dann Bayern. Ja, genau. Ah, nicht ja, stimmt, ja. er hatte erst Bayern nochmal kurz übernommen, als Klinzi weg war. Mhm. Und dann zu Leverkusen und dann wieder zu Bayern. Hast mhm. recht. Kraus, sag ich nur. Und mhm. äh, genau, also die beiden Trainer äh, verbinden diese beiden Vereine auch nochmal. Das sind natürlich halt auch Riesennamen dann, ne? Und über Effenberg haben wir jetzt auch, den haben wir jetzt erwähnt, ja, kam zweimal hin, haben jetzt nicht groß geredet, aber hat ja auch beide Vereine unheimlich geprägt. Ja, definitiv. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie Matthäus auch
1: in Gladbach war, das, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber war auch ist ja auch sehr jung zu Bayern München gegangen.
0: Hm. Auch da, ähm, Lothar Matthäus kennen wir beide zum Beispiel ja auch kaum noch als Spieler. Ja. Also Ende der 90er hat er ja beendet, ich glaube 99 oder so hat er Karriere beendet, ne? Ja, wir kennen ihn ja mehr als den Typen danach und der war ja dann eher traurig. Ich weiß
1: gar nicht, das war ja. jetzt auch. Wo waren das jetzt bei dem Top-Spiel, glaube ich, hier Fra Frankfurt-Dortmund? Äh, was ich ja teilweise sogar geguckt habe nachher. Ja, da hat irgendwann. Ach so, äh, nee, im, im Vorbericht, da, da haben sie kurz über Kevin Trapp auch gesprochen. Da war, ja, mir, von, hm? da war mir noch anderes Wichtiger, da haben wir noch nicht geguckt. Ja, da haben sie. Äh, na, über Trapp gesprochen, also über die ganze Frankfurter Mannschaft und Dr. Matthäus hat dann gesagt, na Trapp, das ist ja auch ein überragender Kipper, hat überragende Hinrunde gespielt und hat eine hübsche Freundin.
0: Ne? <lacht> oh, Vorsicht Kevin, <lacht> Vorsicht.
1: Überragend, wie er das so rausgehauen hat. so einfach trocken, ne? hat eine geile Saison gespielt bisher und hat
0: eine hübsche Haben Freundin. eine noch geilere Freundin. <lacht> Fand ich auch gut. Ja, äh, Kevin Trapp übrigens auch mal bei Lautern gewesen. Ähm, ja, so. <lacht> 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 ich kann nichts dafür, wenn ja, die geilste ja. Spieler bringen, wir halt raus. Ja, ja, ist okay. Hi, Michael Ballack, ruf mich an. Ähm, ja, kommen wir mal zu noch vielleicht ein paar Spielchen. Ich habe ja noch ein paar auf dem Zettel, äh, die auch nochmal interessant waren. Also, was heißt interessant, aber über die ich ganz gerne nochmal mal ganz kurz zumindest reden möchte. Und dann können wir auch so allmählich sogar, glaube ich, zum Ende kommen. Es muss ja nicht so lange ausarten, ne? Ja. Ähm, und zwar das allererste Spiel... Was äh, seit ich Fan bin zwischen denen stattgefunden hat. Das ist auch nochmal ganz interessant, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich mir das jetzt auch schon angeguckt habe, weil die erste Saison guckt man sich ja irgendwie häufiger nochmal an bei den Klassikern. Ne? Und da gibt es auch tatsächlich den Spieltagsbericht noch auf YouTube von RAN damals noch, 0203. Und das war am ersten Spieltag halt tatsächlich das Duell Bayern gegen Gladbach, oder in dem Fall was Gladbach gegen Bayern, oder auf dem Bökelberg damals noch, 0-0. Und. Bayern hatte noch Schwein, weil Van Hout hat ein Tor gemacht und das wurde dann fälschlicherweise aberkannt wegen Abseits. war wohl kein Abseits, gab aber damals noch kein, kein äh, VR, es gab kaum Technik, es war noch menschlich, Fehler zu machen. Ne? Eberl sogar noch in der Startelf. Eberl hat noch gespielt, genau. Ja, Verteidiger rechts übrigens. Ne? Per Kluge, ehrlich. Aber hast du gerade offen? Ivo ja. Ivo Ulich? Ulich hat auch gespielt, ja. So, und jetzt guck mal nach vorne. Ich weiß nämlich nicht mehr, welcher Van Hout das verkackt hat. Haut und Haut. Ja. Joris van Haut und Peter van Haut. Einer mit DT, einer mit T. Oh. Und einer von beiden war, war nicht am Abseits, hat das Tor gemacht und es wurde abgerannt. Aber ähm, ich weiß leider gar nicht mehr, wer von beiden das war. Ich glaube aber, es war Peter.
1: Hm. Immer steht hier was im Bericht. Bayern Motor lief noch nicht rund. <lacht>
0: Bayern hat am zweiten Spieltag, glaube ich, 6-2 dann gegen Bielefeld gewonnen damals. Dann war der Motor dann doch wieder rund. Das war die erste Ballack-Saison, um äh, auch die. Van Hout mit, nur mit T in der 21. Und das war. Welch? Abseits. Ja, ja, und Peter oder Jo, Ich glaube, Peter. Das war Van Hout mit T. War dann. Äh, Joris von Haut. 50% Chance, 50% Verkackt. Ich habe damals mal einen Mathe-Test, da hatten wir so eine Ankreuzaufgabe. Drei Sachen ankreuzen. Ich hatte keinen Plan, irgendwas, wie würde der Graf aussehen. Alle drei falsch gehabt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei 50%? Ja, 50%. Aber, ja, äh, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Aber ja, Okay, aber De Deswegen, Deswegen habe ich in Mathe nämlich auch verkackt.
1: Aber die Bayern-Mannschaft auch wieder ja. Klassiker, ne? Elber, ne? Elber vorne. Michael Tarnath, Salih Salihamidzic, Jens Jeremies, Roberto, Balak, Sagnol,
0: Thomas Linke. Geil. Und zu der Zeit war ja Copado bei Unterhaching, ne? Francesco Copado. Ja. Und da wird dann Salihamidzic dann bestimmt gesagt haben, oh, der Copado, der hat aber eine geile Hinrunde gespielt und eine noch geilere Freundin. Und dann... Oder Schwester vielmehr, in dem du, Fall dann. Durchaus möglich. Ja. Wobei, das unterstellen wir jetzt so theoretisch. Copado war ja auch damals zumindest in der Zeit noch so ein, so ein Italo-angehauchter Schönling. Vielleicht hat der auch die Schwester von Sadijamidzic geknallt. Wir stellen jetzt jetzt, ob so eine Frau angesprochen hat. Das ist, finde ich, auch ein bisschen weit hergeholt. Ich google das jetzt mal. Mhm. Während du das googelst nebenbei, möchte ich nur sagen, also an dieses Spiel erinnere ich mich deswegen noch sehr gut. Ein weiteres, was auch noch ganz interessant ist, das kann ich aber ganz schnell alleine abhandeln, ist 2012, 2013, da hatten sie am letzten Spieltag auch gegeneinander gespielt. Bayern gewann zwar 4-3, lag aber zwischenzeitlich 3-1 hinten. Aber nach 18 Minuten stand es einfach mal 3-2 für Gladbach. Fünf Tore in den ersten 18 Minuten. Warum weiß ich das nicht mehr? Das weiß ich auch nicht. Also so dieses 5-4 gegen Leipzig und so eine Sachen, das habe ich alles noch im Kopf. Aber dieses, dieses Ding ist komplett ausgeblendet. Ich meine, das war die gut-Trippelsaison. Ne? Dann kann das sein, dass da die Bundesliga nicht mehr ganz so wichtig war und man eher so auf das Champions-League-Finale und auf das DFB-Pokalfinale. Das wäre ja auch damals geil gewesen, ne? wenn Bayern die Champions-League, die war ja vor dem DFB-Pokalfinale, und da musste sie ja gegen Stuttgart im DFB-Pokal, wenn sie das verkackt hätten und so das Trippel versaut hätten. Bayern München ist ja völlig von dieser Familie versorgt.
1: Ah. Nick Salihamidzic spielt ja auch noch äh, Bayern Zweiter. Äh. Der Sohn von
0: Hassan. Ja, das war jetzt was, was ich mir gedacht habe. Nick? Nick. Hm. Das passt doch gar nicht. Nee. Wenn du so einen langen Nachnamen hast, kannst du doch nicht einen einsilbigen Vornamen geben. Ja, ja. Ja, Verzeug die Sorgen. Aber jetzt. Aber Philipp äh, schafft es nicht tief genug ins Dark Web, um rauszufinden auf dem bosnischen Frauenmarkt wie denn. Nein, okay, das geht zu weit. <lacht> Frau. Schön auch wie ich bei der Pilawa-Folge, glaube ich, war das ja, wie ich mich noch über Feminismus äh, und wie er heute gelebt wird, aufgeregt habe und jetzt mit solchen Sachen komme. Ich finde Feminismus gut, nur nicht das, was heutzutage draus gemacht wird, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Aber es gab weniger Briefe, als ich dachte. Also, seine Frau heißt Eva
1: Schrobenhauser. <lacht> ist Schrobenhauser eingedeutscht für Salah
0: Ja, ja. das ist, das ist der Alpenname für oh Gott, Schrobenhauser. Das ist aber wirklich das ist komisch. Ihr Privatleben.
1: Francesco Copado ist seit 31. Mai 2008 mit
0: der Tochter Eva des Metzens. Metzens? 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 So wie die überhaupt. M-E-Z-E-N-S? Ja. Mit zehn, ja. Ich war vielleicht schlecht in Mathe, aber Deutsch konnte ich. Ich war in der ersten Klasse, da haben wir zum Halbjahr so Medaillen bekommen. Aus Papier gebastelt von der Lehrerin. Und da hatte jeder halt irgendwie so einen Titel. Und ich war damals Lesekönig. Mein bester okay. Freund war Mathekönig oder Rechenkönig.
1: Also pass auf, Francesco Copado ist mit der Tochter von dem Eigentümer von Unterharing äh, verheiratet. Und Hassan Sadi Hamidic ist mit der
0: Schwester von Francesco Copado verheiratet. Also tatsächlich. Seit 2007. Okay, dann haben, ach, also schon, dann hat der die Schwester geholt, bevor Copado seine gefunden hat. Schrobenhauser ist also die Schwester von Copado. Oder sind ist, ist, die schon wieder nee. auseinander? Nee, nee, nee. nee. Äh, die, äh,
1: die Tochter, also Eva Schrobenhauser ist die Tochter von Anton Schrobenhauser. Der ist der Mäzen von Unterharing. Und mit dem ist, Und, der äh, ist Copado Sali. zusammen. Nee, genau, mit der ist Copado zusammen. Und
0: Hassan ist mit der Schwester von Copado zusammen. Okay, also, es, ach, Dennis... Ah, okay. Ich habe verstanden vorhin, dass Hassan zusammen ist mit der Schrobenhauser. Nee, nee, nee. Ah, okay, okay, okay. Jetzt hat es Sinn gemacht. Äh, hier steht aber nicht, wie die Schwester heißt von Koparu. Ah, das ist ärgerlich. Ne? Aber ich finde es auch wichtig, dass wir das jetzt nochmal on air geklärt haben, weil spätere Forscher werden äh, bei der Nachvollziehung dieses Stammbaums irgendwann sehr, sehr glücklich sein, dass sie das hier nachvollziehen können. Ne?
1: Schwester Koparu. Schreibe
0: ich hier auch nochmal. Esther. Ah, Esther. Esther. Esther Coprado, Die Schwester Esther. Mhm, genau. Das ist leider nicht das Schlusswort, weil ich noch ein Spiel habe, aber okay. ich wünschte, es wäre das Schlusswort. Und zwar natürlich das letzte Spiel, über das wir nochmal ganz kurz reden müssen, ist einfach das völlig aus dem Zusammenhang fallende 5-0 dieser Saison im DFB-Pokal. Was so aus dem Nichts kam. Was <lacht> überhaupt keinen Sinn macht bis heute.
1: Obwohl ich, also... Man muss ja wirklich sagen, dieses Jahr hat Gladbach Bayern München dreimal geschlagen. Einmal durch Vorher nicht, am ersten Spieltag. Falls du es noch vor Augen hast. Nee. Nee? Zwei, also für mich immer noch, ich habe es mir gestern nochmal angeguckt, glasklare Elfmeter von Upa Meccano an Lilian Thuram. Doch! Ja, also wirklich glasklar. Aber aber der VAR greift zweimal nicht ein, beziehungsweise beim ersten hat er sogar äh, den Tipp bekommen, aber er hat sich nichts angeguckt, äh, weil er keine Wahrnehmung hatte, aber er hätte eigentlich hin müssen und naja.
0: Äh, Darf ich ganz kurz an dieser Stelle, ja. ich frage jetzt für einen Freund, war, war Zweier der Schiedsrichter? Nein. Okay, äh, liebe Grüße ins Sabbatical, Felix Zweier. Äh,
1: ja. Und, <lacht> ja, und dann ja das 5-0 noch, ne? Also <lacht> Damals ist er ja dann beim 1-1 geblieben. Obwohl Ach so. Oh, okay. das, äh, also, den, durch die Elfmeter, ich glaube, das war auch ziemlich zum Schluss nachher. Tyram wurde nur eingewechselt.
0: Hm.
1: Hm. Ja. ja. Und beim
0: 5-0, ja, weiß ich nicht. Also ja, ich, ich weiß das auch bis heute nicht, weil da war Gladbach ja auch wirklich schon schlecht. Also ja. in der richtigen Krise in der Talfahrt. Und Bayern war gut drauf, hat sich gefunden unter Nagelsmann, hat langsam so alles geklappt. Trifft man sich um pokal fp schön unter der Woche, gibt sich die Hand und dann plötzlich steht das da 5-0. Also, ich weiß noch, dass ich damals ähm, nicht geguckt habe, weil ich mich nicht groß dafür interessiert habe. Oder kann auch sein, dass ich es äh, nicht geguckt habe, weil an dem Tag Augsburg gegen Bochum war und das war wichtiger. <lacht> Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich dann nur so die Nachricht gesehen oder, oder den Ticker so und sie so 2-0, okay, hm, schön, 3-0, okay. Äh, und dann irgendwann, zweite Halbzeit, irgendwann drauf geguckt, 5-0, okay. <lacht> Was ist hier los? Also. Wow. Ja, das wird auch eins sein, wo dann in 20 Jahren auch nochmal die Leute zurückgucken und nicht so ganz nachvollziehen können, warum das jetzt so passiert war. Ja, es ist also äh, auch, also so ein Tag hast du vielleicht
1: mal, ne? Obwohl, also gerade diese Bayern-Mannschaft dann, äh, die sie dann auch auf dem Platz hatten, war ja die Stammelf. Ne? Also, ja, eben. Warum das jetzt so auseinandergefallen ist in dem Spiel, keine Ahnung. Vielleicht hatten sie auch einfach keinen Bock, wieder auf Kiel zu treffen und da wieder im Elfmeterschießen auszuschalten. Ja, das wäre ja peinlich. Weil dann hättest du wieder irgendwo im Winter auf so einem Platz gespielt, ne? darauf hatten die vielleicht
0: keinen Bock. Genau. Ne? <lacht> dann lieber gegen Gladbach fünf Dinger nehmen und gehen. Ja. Ja. Ja, Philipp. Aber was an dem Spiel
1: schön war, ähm, du hast ein volles Stadion gehabt
0: und feierst so ein Fest, ne? Ah, jetzt, jetzt haust du in die aktuelle Kerbe, wa? Ja, ne, also Jetzt gehen wir hier mit deprimierenden Worten aus der Folge Nee, aber da
1: waren also Da waren auch noch Interviews gestern bei Und ja, wenn du so einen Jan Sommer hörst Der der ne, Das war ein absolut geiles Spiel äh, Mit Zuschauern Hammer Ja ne, So ein Fest gegen Bayern München
0: 5-0 gewinnen, Alter Das ist ja <lacht> Dann habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss an dich Mhm wenn wir jetzt schon deprimiert rausgehen, gehen wir auch so deprimiert raus. Welchen Gladbach-Spieler holt Bayern als nächstes? Ginter nicht, sag
1: ich. Ich glaube, Ginter holen sie nicht. Obwohl Thüram. ich da auch noch nicht einen äh, Strich unter machen würde. Ah, ja. Ich Bei Nagelsmann bin ich mir nicht so sicher. Wenn sie Rüdiger nicht kriegen, dann holen die Ginter. Meinst du? Hm? Okay. okay, ja. Tyram sonst? Ich... Würde sogar eher so auf diesen Kone treffen.
0: Tippen. Kone? Mhm. Ist der jung? Mhm. Ja gut, dann vielleicht schon. Der spielt, boah, der ist echt gut. Ich habe das Alter nicht im Kopf,
1: deswegen frage ich lieber. Ich weiß gar nicht, ich habe so Benzo auf dem Schirm, dass ja, der sehr ja.
0: oft gegen Bayern München trifft. Ja, stimmt. Ne, äh, der hat auch da, im Pokal die zwei Tore gemacht. Der hat auch die beiden Hütten damals hier, wo sie 90. 11 Meter oder sowas mhm. noch gewinnen. Da war ich noch äh, für, für, den, für den Radiosender unterwegs beim Handball in Stralsund. Also Ben das ist glaube ich auch so ein kleiner bayern -Steck. Vielleicht holen die auch. Einfach nur, um das auszumerzen. Mhm. Ne? Spielt nie, aber einfach dann auch nicht mehr gegen die. <lacht> äh, was mal eine Zeit lang, ich glaube jetzt im Sommer war, war Jonas Hofmann. Ne? Mhm, klar, aber das, das habe
1: ich, das sehe ich nicht. Nee, das sehe ich auch nicht. Also dafür ist er, glaube ich, auch schon zu alt. Ne? Ja, und die Positionen, die sind halt bei Bayern ja. zu hoch besetzt. Er ist auch 92er, der wird jetzt im Juli wird er 30.
0: Ja. Ich glaube, den brauchst du dann auch nicht. 92 mehr. ist ein guter Jahrgang, bis auf Neymar. Ja. Ja. wenn man so an die ganze Anne denkt, ich sindig
1: Ja, aber also ich, mir würde, weiß ich nicht, auch ein Pyram sehe
0: ich nicht. Neuhaus war auch mal ganz hoch im Kurs. Ja, der könnte, den glaube ich, der könnte sogar noch sein, ja. Siehst du ja schon. Oder hier, Sakaria, der will doch jetzt auch weg, ne, eventuell? Also äh, zumindest Ver wird Vertrag äh, Verlängerungsgespräche jetzt geben, habe ich gelesen gehabt. Sag. Na, er will nicht verlängern. Er genau. geht auch im Sommer ablösefrei. Und dann wäre der vielleicht auch nochmal ein Punkt, das kann ich mir auch noch
1: vorstellen. Da ist Menü jetzt wohl Ja, was streitet Und Dortmund ja. ist sehr heiß auf ihn,
0: Ja. weil sie Witzel ja auch loswerden wollen. Aber die letzten zentralen Mittelfeldspieler aus Gladbach, die ihn sie geholt haben, der kann ja auch nichts. Das würde ich so nicht sagen. Ich weiß, dass du die sagen würdest. Wir haben die Diskussion gerade erst wieder gehabt. <lacht> <lacht> Letztes, letzten Samstag. <lacht> ja, ne, macht halt das 3-2 in der 88. oder was Ja, ja. 89. 89. Hm. Na gut, Philipp. Äh, und mal gucken. Vielleicht geht auch Adi Hütter als nächster Trainer mal zu Bayern. Muss aber erst noch einen Erfolg mit Gladbach holen. Hm. Vielleicht dieses
1: Jahr im Pokal, aber da ist Dortmund halt noch drin. Ja, das also wird sehr schwierig.
0: Gladbach spielen. liegt uns. Ja, im Pokal, ja. Vor allem dieses knappe Ding damals, wo Gladbach schon auf einem guten Weg war, ja. wo Lautern gegen Nürnberg weiterkam und Bremen gegen Heidenheim. An dem Tag habe ich zum ersten Mal krabbel die Wand in Luft getrunken und werde es nie wieder tun. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen noch schöne zwei Wochen. Wir hören uns äh, in zwei wieder und die letzten Worte gehören wie immer unserem Lieblings nike pullover -Träger. Für
1: ja, ich äh, freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen und wünsche euch bis dahin alles Gute.